0: bạn đang nghe Thủy Nhoi Trần podcast, một podcast về bài học cuộc sống và phát triển bản thân của host Thủy Nhoi Trần, một tiến sĩ lực học và phiên dịch viên tại Anh, tác giả của blog Thủy Nhoi Trần. Nào, mời các bạn cùng mình lắng nghe, cảm nhận và thay đổi cuộc sống qua kênh podcast của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với podcast của Thủy Nhoi Trần. Trong một cái thế giới, với nhiều nỗi lo toan, bộn bề, những áp lực đời thường như chưa hề có dấu hiệu dừng lại, có khi ta tự thấy mình cô đơn quá đổi. Sự cô đơn là điều luôn hiện hữu trong tôi, và trong ngần ấy năm qua, cô đơn không phải là một điều luôn luôn dễ dàng để chia sẻ hay dễ tìm sự đồng cảm từ bên ngoài. Những lúc bế tắc nhất của cảm xúc, tôi thường tự hỏi bản thân. Người ta cô đơn nhất là khi nào. Vì vậy hôm nay mình muốn chia sẻ đến mọi người một bài viết về chủ đề này. Cô đơn Bài viết được đăng trên trang Thủy Nho Trần Blog vào ngày 26 tháng 3 năm 2021. Mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Tôi thường chọn ngồi gần chỗ cửa sổ, trên những chuyến tàu hỏa những nơi có ánh nắng chiếu vào mặt mắt nhắm liêm diêm thả hồn tự do theo những mớ suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu mặc cho bên ngoài ồn ào của những tiếng nói cười xung quanh có khi tôi đã ở đó nhưng tôi không thực sự thấy mình ở đó tâm hồn tôi cứ tận đâu đâu lạc lõng giữa mênh mông dòng người tấp nập ngược xuôi giữa những tiếng nói cười đó là những tháng ngày đầu tiên tôi bắt đầu làm bạn với trầm cảm. Cô đơn đối với tôi nó nhiều hơn là một loại cảm xúc mà như là một thói quen hay một người bạn lâu năm. Bằng một cách nào đó, người bạn này luôn đồng hành trên mọi bước đường tôi đi. Tôi luôn cảm nhận sự cô đơn rất rõ trong đa phần thời gian của mình. Có lẽ cô đơn chọn ở lại với tôi như một người bạn mà bằng một cách nào đó tôi không thể tránh được. Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, khi đứng trước những thử thách hay những điều khó khăn, tôi luôn cảm giác cô đơn mỗi khi chỉ mình tôi đương đầu với nó. Lớn hơn một chút, tôi cảm thấy rất cô đơn trong chính cuộc tình của mình, mà ở đó, tôi không tìm được sự đồng điệu và thấu hiểu của đối phương. Khi đó, cô đơn đối với tôi Chỉ đơn giản là một loại cảm xúc trong mớ hỉ nộ ái ố của đời thường. Dần dần, cô đơn gắn chặt với tôi hơn, rồi trở thành một người bạn đồng hành. Người ta thường nói, họ hiểu một ai đó, thông qua những gì họ quan sát, hay những gì người đó thể hiện ra bên ngoài. Nhưng sự thật vẫn là, cái thế giới nội tâm của mỗi con người luôn đa dạng, phức tạp luôn biến đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Đôi khi bạn sống cả đời với một ai đó mà chưa chắc bạn có thể thật sự hiểu hết được họ. Một sự thật trần trụi nữa vẫn là con người ta thường hay che giấu cảm xúc thật của mình bằng những nụ cười giả tạo, bằng cái vỏ bọc bên ngoài mà họ cố tạo ra để cho thế giới thấy rằng họ vẫn đang ổn, vẫn đang hạnh phúc mặc cho những vùng vỡ, những nát tan bên trong. Điều đó làm cho họ càng trở nên cô đơn hơn trong chính cái thế giới mà họ tạo ra. Tôi gọi đó là sự ngược đẩy cảm xúc tàn nhẫn nhất. Đã có nhiều hơn một lần tôi ngược đãi cảm xúc của mình như thế. Đó là những lúc tôi đi làm phục vụ tại nhà hàng. Có những ngày thật tệ hại. Mọi thứ như dồn tôi đến chân tường, như thể không có lối thoát nhiều khi tôi tự hỏi cuộc đời ơi có cần phải vùi dập tôi đến như thế hay không trong lòng tôi khi đó đầy những ngổn ngang những mớ hỗn độn đang gian trong tâm trí mà miệng thì vẫn luôn nói nói cười cười niềm nở với khách hàng đồng ý rằng nếu để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc là một sự không chuyên nghiệp nhưng thật ra Cảm xúc cũng cần được tôn trọng hay ít nhất không đáng bị ngược đãi như thế. Có nhiều lúc tôi ghét luôn chính mình vì sự giả tạo đó và tôi thấy cô đơn hơn sau mỗi lần như thế. Tôi hiểu rất rõ rằng mình đang gặp vấn đề bên trong, rằng mình không thật sự ổn nhưng bên ngoài là một sự thể hiện hoàn toàn khác. Tính chất công việc của tôi thường yêu cầu tôi phải thân thiện và nói cười nhiều với khách hàng của mình. Dần dần, việc mỉm cười trở thành một thói quen, một sự mặc định, và rồi sự thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài đối với tôi trở thành một điều xa xỉ. Cứ như thế, sự cô đơn trong tôi càng nhiều hơn, tôi cứ mãi đi lang thang trong sự cô đơn đó. Tôi cứ lây hoay, tìm lối ra. Nhưng nó chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Tôi là một người hay cười. Có một lần một người bạn thân nói với tôi. Tôi thấy em hay cười trong những tấm hình em chụp. Tôi biết em cười rất đẹp và tôi luôn yêu nụ cười đó. Nhưng làm ơn, đừng cười nếu như em không thật sự hạnh phúc. Nhưng nếu không cười thì mặt em nhìn nó ác lắm. Không. Không. Điều đó không đúng Nếu em không hạnh phúc Em cứ đứng thế thôi Không cần phải làm gì cả Không cần ép bản thân mình phải làm gì cả Khi cảm xúc thật của mình Không phải như thế Thế là từ hôm đó Tôi có những tấm hình Ghi lại cảm xúc thật của mình Thay vì cứ mặc định Luôn cười như trước Điều này làm tôi bớt ghét Gương mặt của mình hơn Đơn giản là vì Tôi hiểu được một điều, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu như có những khoảnh khắc nào đó, bạn không thực sự hạnh phúc, nhưng bạn vẫn cố tỏ ra hạnh phúc. Bạn không thực sự vui vẻ, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Vậy sự giả tạo đó có ý nghĩa gì không? Nó có làm bạn hạnh phúc hơn không? Chúng ta nên làm một điều gì đó, vì nó làm mình hạnh phúc, vui vẻ hơn. Chứ không phải để được ngưỡng mộ hay để đáp ứng sự kỳ vọng của người đời. Người ta thường lừa dối bản thân bằng những cảm xúc giả tạo, bằng những nụ cười gượng gạo, bằng những giá trị ảo, rồi dần dần tự tạo ra khoảng cách vô hình với những giá trị thật, cảm xúc thật của bản thân. Người ta vẫn thường nói, tôi quá mệt mỏi với cái cuộc sống này, nhưng si cho cùng. Chẳng phải bạn cũng đang đóng vai chính giả tạo trong cuộc đời của mình đó hay sao? Chúng ta đã không công bằng với những cảm xúc thật của mình từ ban đầu. Thế thì ta còn mong chờ điều gì hơn ngoài sự mệt mỏi và cô đơn? Tôi thường trân trọng những giây phút lắng động về đêm. Thậm chí, đó là khi tôi cảm thấy mình cô đơn nhất. Những lúc ngồi trên những chuyến tàu đêm... Đi về nhà, sau một ngày làm việc Tôi thường suy nghĩ nhiều về một ngày của mình Về việc tôi đã ngược đãi cảm xúc của mình ra sao Tôi nhớ có rất nhiều đêm đi làm về khuya Tôi thường chọn ngồi thu mình ở một góc tĩnh lặng Tránh xa những ồn ào của những người xung quanh Những chứng tàu đêm cũng thường ồn ào theo kiểu riêng của nó đó là những tiếng nói cười của những đám thanh niên đã ngà ngà say, Họ cười nói to tiếng như thể đây là nhà của họ, và không quan tâm sự tồn tại của những người xung quanh. Tôi là người không thích tiếng ồn, mà nói chính xác hơn là cái thế giới nội tâm của tôi không thích điều đó. Mặc dù bên ngoài, người ta vẫn thường thấy tôi như một người ồn ào, đầy sức sống. Vui vẻ nói cười và tràn đầy năng lượng Nó luôn là một điều mâu thuẫn trong tôi Tôi cảm nhận được luôn có hai con người trong con người mình Chúng rất khác nhau Nhưng luôn tồn tại song song Một con người mà mọi người vẫn thường thấy và muốn thấy Và một con người chỉ mình tôi thấy Đó là một cái thế giới rất riêng Mà tôi không muốn ai bước vào Có một lần, một người bạn hỏi tôi, bạn cảm thấy cô đơn nhất là khi nào? Đó là những khi tôi ngồi một mình, chờ những chuyến tàu đêm, và rồi nó không đến. Hoặc những lúc tôi đi về trong đêm, băng qua một đoạn đường từ bến tàu sang trạm bus để bắt chuyến bus cuối về nhà. Những lúc như thế, bụng tôi đói meo, đường vắng tanh. Gió lạnh thì cứ tạt vào mặt bút giá, và tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm. Hay có những chuỗi ngày khác, tôi rong rủi chạy ngược, chạy xuôi, để kịp những chuyến tàu. Có khi tôi phải chạy qua ba thành phố trong cùng một ngày, cho những cuộc hẹn phiên dịch. Những ngày không kịp ăn sáng, hay phải bỏ bữa trưa, đối với tôi không còn xa lạ. Vì vậy, những lúc được ngồi trên tàu, Đối với tôi, đó là một trong những giây phút hiếm hoi mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản là vì tôi được lắng động lại một chút trong tâm hồn, không phải hối hả chạy ngược chạy xuôi. Nhưng những lúc như thế, tôi cũng thường cảm thấy cô đơn không kém. Người ta thường nói, cô đơn không phải là khi bạn một mình, mà là khi bạn đứng giữa đám đông mà vẫn cảm thấy cô đơn. Tôi không định nghĩ cô đơn như một nỗi buồn hay đơn giản như sự lẻ loi, mà đối với tôi cô đơn nó còn nhiều hơn như thế. Đó là cảm giác trống rỗng và trai sạn cảm xúc. Đó là lúc tôi thấy mình như đóng băng và lạnh lùng nhất, kể cả khi tôi đang đứng giữa chốn đông người. Có lần tôi dầm mưa về nhà trong đêm vì tôi là người không thích cầm dù. Lúc đó, con đường khuya vắng lặng, không một bóng người Gió giật mạnh và nước mưa cứ tạt vào mặt tôi sang rác. Làm tôi chảy nước mắt hồi nào không hay. Lúc đó, tôi vừa đi mà lòng vừa thấy cô đơn quá đỗi Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi quyết định nói chuyện với Jay. Tôi hỏi anh ấy, có bao giờ anh cảm thấy cô đơn không? Vì tôi chưa bao giờ nghe anh nói về điều đó. Có chứ, tôi cũng có những lúc cô đơn, nhưng cô đơn còn tùy vào định nghĩa của mỗi người. Rồi Jay kể cho tôi nghe về những lúc cô đơn của anh, những điều mà tôi chưa bao giờ hình dung ra trước đây. Tôi cũng kể cho Jay nghe về việc tôi đã cảm thấy cô đơn ra sao khi bị mắc mưa tối nay. Rằng tôi đã nhiều lần cảm thấy rất cô đơn, kể cả khi có bạn bè nói cười xung quanh mình. Jay nói với tôi, cô đơn là cảm giác rất bình thường khi ta ở một mình. Nhưng nếu đang đứng giữa đám đông mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn, thì nó không còn bình thường nữa. Anh ấy nói, có thể tôi đang bị trầm cảm, nhưng khi nào tôi cảm thấy cô đơn, hãy gọi cho anh. Cuộc nói chuyện đó khiến tôi ngộ ra nhiều điều. Hình như, ai cũng có sự cô đơn trong chính cái thế giới nội tâm của riêng mình. Có điều, sự cô đơn của mỗi người không giống nhau, và nó cũng không phải luôn dễ dàng để nói ra, hay dễ dàng tìm được sự đồng cảm. Tôi thường có một thói quen. Tôi xem nói như một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn. Đó là tôi sẽ mở một bài nhạc buồn đúng tâm trạng Và nghe tới nghe lui cả ngày Không chán cho đến khi nào hết cô đơn thì thôi Hai bài hát mà tôi vẫn thường nghe Vẫn là vượt qua và tâm sự cùng người lạ của tiên khúc khi Tôi đã quá ven với cái cảm giác Tự gặm nhắm nỗi cô đơn của chính mình qua từng nốt nhạc trầm Tôi thường chọn đối mặt với nó Đi xuyên qua nó Và cảm nhận nó một cách rõ ràng nhất, chân thật nhất, thay vì chọn cách lẩn tránh hay trốn chạy. Thật lòng mà nói, tôi không hoàn toàn ghét cô đơn. Đôi khi tôi thầm cảm ơn nó, vì nhờ có những khoảnh khắc cô đơn như thế, mà tôi có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm về cuộc đời mình, để thấy rằng mình mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng đôi khi... Tôi cũng ghét cay ghét đắng cái cảm giác cô đơn vì khi tôi cảm nhận được rõ nhất sự tồn tại của nó cũng là khi tôi thấy mình lẻ loi nhất, trên vên nhất, trống rộng nhất. Có lẽ tột cùng của sự cô đơn là khi con người ta tự gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình trong một cái thế giới mà không ai có thể chạm tới để có thể hiểu được họ. Và cứ như thế, tôi cô đơn trong chính sự cô đơn của mình, từng ngày rồi từng ngày. bạn vừa nghe bài viết cô đơn của tác giả thủy trần được đăng trên thủy như trần blog vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn lẻ hai mốt cô đơn cũng có muôn hình muôn vẻ và khác nhau tùy vào cảm nhận và định nghĩa của từng người suy cho cùng ta cô đơn nhất là khi ta tự mình cảm nhắm nỗi cô đơn của chính mình trong một cái thế giới mà không ai có thể chạm tới để có thể hiểu được ta cứ như thế họ cô đơn trong chính cái sự cô đơn của mình Tôi đã từng được đưa ra lời khuyên rằng Là khi bạn cô đơn mà không thể nói cùng ai Hãy ghi xuống vào một quyển nhật ký Những gì mà bạn suy nghĩ Hoặc gọi điện cho một ai đó để nói chuyện Bạn không nhất thiết phải kể cho họ nghe một phần trăm vấn đề mà bạn đang gặp phải Nhưng ở một mức độ nào đó Mà bạn cảm thấy bạn có thể chia sẻ được Thì cứ nói ra Trong cái giới hạn đó Nỗi buồn, sự cô đơn Khi được trúc ra Dù ít hay nhiều thì nó cũng sẽ giúp cho bạn rất nhiều Ít nhất là nó làm cho bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn Đây cũng là một trong những cách hiệu quả Mà mình cũng hay thường xuyên sử dụng Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe tập podcast Về chủ đề trầm cảm của mình ngày hôm nay Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người Trong tập podcast tiếp theo của mình Tạm biệt tất cả các bạn Thank mm-hmm. you.